0: Hola a todos, <risa> mil bendiciones, mi nombre es Nereida Rey y este es su espacio, la vida práctica del Yo Soy, muchas gracias a Yari, Yami, Nelson en controles, estamos aquí celebrando esta bella enseñanza de los maestros ascendidos, eh, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce salud y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy Estando igualmente.
0: Bueno, tuvimos unos pequeños percances técnicos, pero ya están solucionados. Así que estamos por radio y TV, ambas señales andando. Y también tenemos abierto el Skype, ¿verdad, Nelson? Tenemos abierto el Skype. Pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios acerca de la clase. Por nuestro contacto, Serapis. Bay Radio. Como siempre, si quieren pueden enviarme correo electrónico en hereda, arroba, com con mucho gusto los estaré recibiendo. Y bueno, aquí está un poco la el resumen de la clase pasada que hemos estado hablando de suministro, dinero, eh, trabajo, servicio. ...miedo... <ríe> eh, ...amor... ...todo lo que tiene que ver con este aspecto... ...que a veces uno... ...yo digo que por mucho tiempo... ...se ha tildado este aspecto... ...quizás económico de suministro... ...como algo... ...fuera de la parte espiritual... ...porque tú sabes que espiritual... ...no tiene nada que ver con eso... <ríe> ...y no es así... ...claro que sí tiene que ver... ...de hecho... En la conciencia hasta tenemos esa idea de que la gente bien espiritual debe andar por ahí en chancleta, sin zapato, con unas túnicas derruidas. Estoy segura que el maestro sendido Jesús no andaba así, y a veces pensamos que él andaba así. Él tiene que haber andado bien guapo, bien limpio y con zapatos. Yo no sé qué usarían en aquel tiempo Cutarro, qué, qué tipo de sandalias usarían, pero estoy segura que esas sandalias estaban limpias. Pero a veces pensamos que no, que, que el maestro de Jesús andaba por ahí empolvado, ¿sí o qué? Con esas túnicas que quién sabe de cuándo las tenía puestas. Y no creo, no creo que haya sido así. Y bueno, ese es el momento de empezar a tumbar esos conceptos que uno tiene que a veces están metidos por ahí en el mundo etérico de uno y no lo dejan avanzar. Esos son de esos lastres que hay que dejar ir. Y bueno, aquí está un poco el, eh, la idea de lo de la clase pasada en donde hay preguntas bien importantes preguntas de conciencia que uno se debe estar haciendo. Eso es, yo creo es parte de la educación de este tiempo, en donde uno en vez de estar diciéndole la cosa a la gente y que, oye, mira que está pasando esto, esto y esto, a veces con preguntas de conciencia la persona llega a esa... A esa conclusión de que, oye, tú sabes, está pasando esto y esto y esto, y yo, como estoy reaccionando ante esas cosas que están pasando, de hecho, no estoy reaccionando, de hecho, no lo había pensado. Y así nos vamos, un poco el método socrático. Entonces, ¿qué son las preguntas? Una de las que me acuerdo, Jorge siempre nos mencionaba como las preguntas primigenias, esas que te tienes que hacer de primerito, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué me debo preguntar eso y por qué lo necesito tener bien clarito? Porque la presencia de Dios, yo soy, nos está descargando una corriente de vida. Ahí va energía, va suministro, va de todo. Entonces, si yo no sé qué es lo que yo quiero, qué pasa. Bueno, la primera dice qué es lo que yo quiero. La que está en azul, la primera pregunta. Se le fue, se le fue. ¿Qué pasa si yo no tengo esa
1: res, eh, respuesta bien clarita? Eh, toda esa energía que, que se envía no la estoy utilizando. No la no estoy ni usándola ni para mí, ni obviamente ni para servir, ni para el bien de nadie. Y, y es pérdida. Y muchas veces andamos así en
0: automático. Porque puedo decir que ah, yo sé lo que yo quiero, pero ni el día. Y entonces me levanto en la mañana, de que di que hago mi, mi meditación y mi no sé qué. Después entro al trabajo y no sé qué. Salí al trabajo y no sé qué. y el tranqui el Llegué a la casa y y wow Y entonces la parte más larga del día fue el trabajo y, y el tráfico. Entonces si yo no tengo bien clarito qué es lo que yo quiero, esa energía de vida se va a disipar. Entonces, ¿para qué se le va a dar a uno más sustancia si uno la está disipando? Si yo no sé qué es lo que quiero, o yo dije que sé qué es lo que quiero, pero no enfoco mi atención y mis energías hacia eso que yo quiero. Entonces, la otra pregunta que surgió la clase pasada, que le habían hecho, bueno, no se la habían hecho a Abel, sino que él mismo dijo, que qué? ¿Tú crees que yo soy guardián de mi hermano? Nada que ver. Digo, no, a Caín era la cosa, A ver, fue el que le habían matado. Eh, ahí en la Biblia, entonces nos dimos cuenta que ahí, según el relato de la Biblia, después de eso fue que a, a Caín se le quitó todo, las, los regalos de la naturaleza se le quitaron y él no iba a recibir nada de eso, entonces de ahí, bueno, yo deduje que esa pregunta es bien importante porque yo debo hacerme esa pregunta, esa pregunta del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, y yo quiero ser guardián de mi hermano, hmm. quiero yo realmente ser eso. Y lo importante de eso, eso es lo que me va a dar la vertiente así, que yo quiero servir o quiero trabajar, porque si yo digo que no, ¿y para qué se te va a dar energía de más a ah, Nereida sin Nereida? Eso es para ella solita, si ya se lo va a gastar en ella nada más. ¿Para qué yo le voy a enviar eso? Así que mejor me, doy, me dan un trabajo en donde yo esté ocupadita haciendo algo aunque sea todo el día y me dan mi salarito una vez a la quincena o una vez al mes y, bueno, vivo en limitación. Mientras yo esté diciendo que no al servicio, en mi corazón voy a estar diciendo que no. Y el, la cosa con la conciencia de trabajo, porque el trabajo no es un trabajo, el trabajo es una conciencia. Yo puedo estar en un trabajo contratada con conciencia de servicio. Claro que sí, yo puedo estar así. El problema de la conciencia del trabajo es la obligación, que fue lo que le pasó <ríe> a, al amado señor Lin en su encarnación como Moisés. Y él estaba creyendo que estaba aquí en la del servicio. ¡Claro! Yo quiero ser guardián de mi hermano. Voy a llevar a mis hermanos hacia la tierra prometida. Pero tin, 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 lo hizo con la conciencia del trabajo. Yo tengo que hacer esto de todas maneras. Yo tengo que llevar ese pocotón de gente. Ya yo dije que sí. Tú que llevar ese pocotón de gente aunque me caigan mal y me tienen vuelto loco y me tienen así... Eh, sacado de quicio, pero tengo que llegar a la tierra. Prometía llevar a este poco de gente necia para allá y entró en la conciencia del trabajo, a pesar de que él creía que estaba en la conciencia de servicio. <risa> ¿Vieron qué truco ese? <risa> y a veces uno pasa la vida y pasa la encarnación y pasa la encarnación y uno anda en automático y no se ha dado cuenta que anda en la conciencia de trabajo. Y esa conciencia por naturaleza va a traer limitación. Y, y bueno, yo puse ahí un salario, porque el salario es para mí también la, <ríe> la definición de, de limitación. ¿Por qué? Porque te dan un salario que te van dando como el chorrito eh, quincena tras quincena o mes tras mes. ¿Y qué pasa si tú quieres hacer cosas que no te alcanzan con el chorrito? El chorrito o el salario. ¡Ah! Y aparece chon, 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 El miedo. ¡Ah! Como nos decía eh, el maestro ascendido Serapis B la clase pasada. Ustedes no tienen idea el miedo que le tienen a las cuentas. Y el miedo que, que surge por, por la ausencia de suministro o... Porque a mí se me ocurre una cosa que yo veo mi, mi cheque de mi salario, veo mi cuenta en el banco y no coincide la cifra que tengo aquí con lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hace uno? Ay, no, yo no creo que no voy a poder porque el salario no me alcanza. <risa> y para eso tenemos que volver arriba. ¿Qué es lo que yo quiero y para qué lo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Y miren que justamente me pasó, ahora yo caí en cuenta esta semana, con un proyecto que yo tenía en mi mente <risa> de un festival de coreografía que yo quería hacer. Y bueno, surgió porque a mí se me ocurrió que no, los niños hay que ponerlos a coreografía porque esa es la parte más rareza del aprendizaje de la danza y porque es la que te pone a crear. Y entonces... Eh, un, un año lo hice interno con los mismos niños que estaban ahí. Y bueno, las vicisitudes fueron extraordinarias. Yo no pensé que se lo iban a tomar tan en serio. Eso era, que sí, porque mi coreografía... Y en esa seriedad se peleaban unos con otros. Dice, que este no quiere hacer lo que yo digo. <risa> y era súper cómico. Pero me di cuenta de que, oye, a ellos les importa. Hmm. Entonces el proyecto fue creciendo, pero en mi mente estaba la idea de que, ay, yo no tengo presupuesto para hacer otras cosas que yo quis, como yo quisiera hacerlo. ¿Ah? Yo decía, no tengo presupuesto. ¿Por qué presupuesto dice tanto al año? El proyecto se le da tanto al año. Entonces yo decía, mmm, no alcanza. En mi cabeza limitada, <ríe> en mi cabeza salariada. <risa> con conciencia de trabajo eh, hasta que bueno yo digo que, que también la presencia tiene sus formas de hacer las cosas porque a pesar de mi testarudez eh, de carencia llegó la oportunidad de que oye sale un fondo de un fondo que está dando una institución, ...y no tenemos qué proyecto presentar... ...y yo que... ...Festival de Coreografía... ...este es el proyecto... ...ah, ya la vida... ...pero hay que entregarlo mañana... ...y que... ...no importa... ...y yo que... ...ahí va... ...y entregamos el proyecto... ...y nos ganamos el fondo... ...entonces... ...ahora... ...esa idea que yo tenía... Me da risa porque ayer, eso comenzó el, la semana pasada, el festival, no me acuerdo. No, con mayo comenzó el festival. Y entonces yo dije, ayala ya la, lo logramos! Porque mi idea era no solamente y que, bueno, están los niños, crean su coreografía y ¡prum! la presentan. Esa es una parte. Yo quería invitar gente de otras academias que que no solamente... Eh, porque siempre hacemos eso en, ahí donde donde labor hemos hecho muchos talleres, invitamos entre otras academias, pero ¿qué pasa? Llegan todos y se quedan en sus grupitos y nadie conoce a nadie, porque yo estoy con mi grupito, mi amiguito y no sé qué, y es que, ay, no, yo quiero que se mezclen y se conozcan y, y sepan las diferencias de cada uno. Y entonces, bueno, hemos hecho una serie de talleres que no solamente y que, oye, presenten su coreografía, sino... El tema que vamos a tratar, un taller para que entiendan bien el tema, otro taller para que aprendan a llevar ese tema al movimiento, otro taller que les va a dar las herramientas de la coreografía, el taller que fue ayer fue el de expresión corporal, porque a veces dije bueno, tengo la idea de la coreografía, la hice, pero la expresión, cero, así que los pasos se... dicen... Que eso fue lo no, que nos pasó el año pasado. Que yo me decían ni que esos niños, porque están como bravos. Y que, ay, no sé, como que la presión quedó tan en cero que parecía que estuvieran todos enojados. Y que, ay, madre, no sé qué pasó. Entonces, bueno, incluimos un taller de eso. Cómo se ilumina la coreografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi cabeza estaba la idea de que, ¿tú ¿sabes qué? No hay plata. Hasta que surgió la oportunidad y ahora esa idea de no hay plata se quedó tan atrás que yo por qué decía eso porque ¿quién decía eso? Nereida la asalariada <ríe> Nereida la limitada porque a veces nos, nos, nos envolvemos dentro de las posibilidades de lo que aparentemente tenemos eso es lo que pasa y la, palabra, y la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Le decimos adiós, porque es que no coincide con lo que yo tengo ahora mismo. Y es al revés, el camino es totalmente al revés. La descarga del yo soy tiene que ver con, cuan, cua, con cuánta decisión yo asuma qué es lo que yo quiero y con cuánta decisión yo asuma mi servicio de amor y con cuánto amor yo de ese servicio. Entonces ahí se, la da, se da la descarga de esa opulencia que mucha gente anhela, pero que quizás no sabe que el camino es de adentro para afuera, o de arriba hacia afuera. Miren cómo nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bay. No hay ser humano en la creación que pueda interferir con ustedes en cuanto al suministro de dinero y de todo lo demás que requieren cuando ustedes se levantan en unicidad con su presencia y mantienen la atención allí. Sí, porque eso es lo que pasa. ¿Qué le pasó a, al señor Lin cuando era Moisés? Él llegó hasta aquí. Él dijo, sí, yo voy a llevar a esa gente a la tierra prometida. Voy para allá. Pero cuando llegó aquí, y se encontró con sus hermanos, con su tercer templo, <risa> se quedó ahí, se quedó con la apariencia de sus hermanos. Y bueno, yo me imagino que él no debe haber ido de nuevo para arriba a pararse en la unicidad del yo soy, porque si no, él hubiera podido transmutar todo eso, esa, esa, ese resentimiento que en ese momento le surgió por la actitud de los hermanos y la gente que lo estaban acompañando. Por eso es que a veces nos quedamos hasta aquí y se nos olvida que es la presencia yo soy la que está descargando todo el camino y que no soy yo solito, yo solito con mi cartera, yo solito con mi cuenta de ahorro, yo solito con, con mi cheque, yo solito con mi situación, yo solito con, con la casa que tengo y quizá no me gusta, yo no sé. Yo solito con los vestidos que tengo y quizás no me gusten, <ríe> yo no sé. Cualquiera eh, de esas eh, precipitaciones que parecen tontas de, de las cosas materiales. No soy yo solito, no, nunca. Y dice la mamá, maestro sentido será pibe, uno, si me paro en unicidad con esa presencia de Dios, yo soy. No hay nada que se me intervenga. El problema es que cuando llego aquí a la, al servicio o a la situación, eh, se aparece el miedo. Y entonces le puse la, la atención al miedo y se me olvidó el amor, se me olvidó la presencia yo soy. Y a veces pasan temporadas largas en la que uno ni se acuerda y tal apariencia y que te tengo agarrada nereida tú no vas a poder hacer ningún festival de coreografía estás bien loca y uno dice sí la verdad es que sí estoy loca y uno deja que ese monstrito se convierta en un monstruote y que encima eh, vierta eh, permé mejor dicho, de discordia la corriente de vida que está descargando la presencia de yo soy y manifestando cosas imperfectas. ¿Te ibas a decir algo, Yami? Sí, mire, este,
2: eh, él no involucró, o sea, es como tú dices cargando mi mochilita y mi, mi, mi cheque o qué sé yo, pero el esfuerzo lo estoy haciendo yo. Y no involucro, o sea, doy gracias a Dios por eso. Yo voy a llevar a esa gente a
0: la tierra prometida. Ya, yo. yo,
2: más nada. A
0: punta de latigazo Ajá. a mí mismo para tener Eida porque hay que hacer esto. Sí. Mm. <risa> Entonces el problema es que eso no... Wow, sostener eso es un trabajo. <risa> Sostener. eso es un esfuerzo grande y eso tiene que ver la conciencia del trabajo en el trabajo esa conciencia no hay felicidad en la conciencia de trabajo por eso es que esa conciencia tiene que ir para afuera en la edad dorada y en la conciencia de trabajo hay mucho esfuerzo humano y hay obligación y hay mucha infelicidad Mira la cara de ella amiga. ¡Qué chuso. En la conciencia del trabajo. Ojo que dije la conciencia del trabajo. No dije que oh, ahora mi trabajo no sirve para nada. El lugar donde me contrataron, que es un, diferente a la conciencia de trabajo. Miren lo que sigue diciendo el maestro ascendido Serapis Bay. Oh, los mensajeros le han suplicado a la humanidad que rehúse aceptar las apariencias del mundo. Sin embargo, no ha tenido éxito en ello. Amados míos, tratarán ustedes. Eh, de hacer esto, nosotros tenemos que ayudarlos a ustedes a alcanzar la victoria, ahora permítanos vigorizarlos para que lo hagan, o oh, no vacilen ya más, entren a la ley de vida, déjenla asumir su dominio y suspendan toda vacilación humana, mis preciosos, con este poder divino y presencia, la inteligencia y el poder del universo palpitando en sus corazones y moviendo sus cuerpos de un lado al otro, entonces no hay nada de la creación humana que pueda interferir con la vertida de la presencia para producirlo en su mundo. Es imposible que ustedes fracasen en esto. Entonces, bien importante... Saber qué es lo que yo quiero, porque eso me va a dar a mí el rumbo. Y sostener eso que yo quiero. Y que a la hora que surjan, porque van a surgir, claro que sí, sugestiones internas y externas, por fuera y por dentro. Porque a veces ni siquiera te lo han dicho por fuera, pero tú por dentro dices que, ay, no, eso está como bien extraño. Creo que esto no va a ser posible. A veces ni siquiera, porque a mí nadie me dijo que no había plata para el festival. Nadie me lo dijo. No, nadie me lo dijo. Y, bueno, como al tercer año sí me lo dijeron. Pero, este, de todas maneras, la única manera de enfrentar esas sugestiones que van a aparecer es regresar a ese uno. Sin vacilación. Sabiendo que ese poder divino y presencia, inteligencia y poder del universo está palpitando en nuestros corazones. Y eso podemos decir, ah, pero pues si eso ya lo hemos dicho un montón de veces, que la pre oye, la presencia de yo soy, yo soy, está en mi corazón, ahí está el poder del universo, lo tengo en mi corazón. Y viene una cosa tan tonta como, como la plata, o, o viene una cosa tan tonta como una apariencia de, de salud que yo misma creé, y uno dice que sí amo, sí amo, bajo la cabeza, sí tienes razón. Y se me olvida <risa> qué es lo que yo quiero y mi vía de servicio. <risa> Miren lo que dice. Este eh, de afirmación que, que nos da el maestro, yo se las recomiendo que la hagan porque esto, wow, te carga con una... No sé, una confianza que no puedo escribir página? página 15 de El Espíritu Espartano. Te entra El Espíritu Espartano. Ahí tú, si no te has dado cuenta cuál es El Espíritu Espartano, haz esta afirmación para que tú veas qué vas a hacer. Porque yo no sé si es... Porque quizás esté cargada con, con la radiación del Maestro Ascendido, Serapis B. Yo no sé qué es, pero tú te paras firme porque hay que hacerla con también la idea... Yo la primera vez que la hice, yo que voy a ver qué pasa, ahí qué pasa. Y me paré así, y dije, ay a la vida, <risa> qué sensación vertiginosa, porque es como empezar a comprender que de verdad ese poder está en ese corazón, está allí, y yo lo estoy comandando. No hay más nadie que lo comanda eh, por mí, no hay nadie que lo comanda, entonces yo soy la que tiene que poner eso en orden. Y decirle esa apariencia, se acabó, se acabó. Cada vez que me vuelvo a hablar, porque después vuelve de nuevo, y es que aquí estoy, ¿viste? No tiene plata, te lo dije. <ríe> y miren qué dice el Maestro Ascendido Serapis B. Asuman esa postura y díganle a toda presencia, digo, a toda apariencia humana, no vuelvas a atreverte a mantenerme en tu esclavitud. Con mi presencia de Dios, yo despedazaré todo todo lo que se ha acumulado en mí, de ahora en adelante avanzaré de toda limitación, libre de toda limitación humana. <ríe> no me esclavizarás ya más, que esa es un poco la conciencia del trabajo también. Una esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? La esclavitud es como quien dice la antítesis de la libertad. Y a veces se nos hace creer <risa> que uno es libre y no lo es. ¿Sabes que Vi un, una película que estaba así como súper fuerte y uno pensaba que iba a ser así. Al, se llama es que 12 años, un esclavo por 12 años. 12 years of slave, sella, ah, 12 años de esclavitud. En, no sé si en español lo tradujeron así, pero... Eh, de este señor, que él era libre al norte de Estados Unidos, y lo, ¿cómo es que se dice? Lo, lo agarraron, kidnap eh, lo secuestraron y se lo llevaron al sur, y ahí, Nana, nina eres esclavo, eres un esclavo, y el man que... Ah, entonces, es todas las vicisitudes que él pasa. Y hay una de las vicisitudes que me, me sacudió un poco, porque dice, es que ¿cuántas veces uno no hace eso? Que a él lo agarran así, como en la horca, en una en una posición donde no se termina de ahorcar, pero tampoco puede apoyar bien los pies. O sea, que estás como en la mitad y... Y alrededor estaban todos sus hermanos que negros también esclavos, viendo como si eso fuera lo más normal del mundo. Lo más normal y los niños jugando <risa> al lado. Porque ahí está el guindado. Oye, pues se han guindado a la gente ahí. Entonces, eso ahora a la vista de nosotros y que no sé cuántos años después y que, ah, no sé qué, y que por qué nadie hizo nada. Pero a veces uno ve a su hermano así ahorcado en limitaciones financieras. A veces uno ve a su hermano ahorcado también, ahorcándose en una apariencia de salud. Y uno no hace nada. Porque es que lo normal es que la gente ahora le dé cáncer y lo normal es que la gente no tenga plata y que la gente... Tú sabes, la
1: crisis económica, eso es lo normal. Pero es que esa escena está cargada de miedo. Porque los, los hermanos lo veían, no decían nada, pero tampoco se veía en algunos que sufrían por eso... Pero sabía que al que se atrevía a irlo a ayudar, le iban a. iba iba a tener ese mismo castigo. Claro,
0: porque piensan en la. en la encarnación, como la encarnación, que eso es lo que me encantaba de. Ustedes eh, leyeron esa parte de. la firma de, de la. acta de. de independencia de Estados Unidos, que sale en el libro de los Maestros Ascendidos, no me acuerdo cuál. pero que se dice que el Maestro Ascendido, San Germain, dijo ahí, ¡Firmad! Porque si a uno de ustedes, bueno, esa es mi versión, <ríe> si a uno de ustedes eh, lo ejecutan, nacerá otro hijo de la libertad, levantar la antorcha... Porque a veces creemos y que no, que mi encarnación y mi cosa, que era un poco lo que pasaba, imagínense. Gracias, a Padre, que ya no tenemos que pasar por eso. y no, De que si yo ayudo financieramente a mi hermano, o con un decreto no a nadie me va a ahorcar ni nada, ni me van a quemar en ninguna hoguera. Pero, y a pesar de que todo eso ya no está, todavía tengo el miedo de, de ayudar a mi hermano, de servir a mi hermano. Y lo dejo ahí ahorcándose en, en lo que sea que yo perciba que es su limitación. ¿Te ibas a decir algo, Yami?
2: Sí. Eh, de servir, hablando, vamos a decir, sí, en lo laboral, en este, este aspecto, ¿no? Uh -huh. O en lo familiar también, ¿o no? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. De repente... O sea, ¿Qué es servicio? Ajá, el servicio, decía, el trabajo. En la hora acá sería el trabajo. Gracias, entonces... gracias
0: por preguntar eso, no sé. porque a veces creemos que el servicio ajá. es claro. son en mis horas laborales, eso, eso, eso. que el servicio es de, que de 9 a 5. No, el servicio es todo. Me desperté, me encontré con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá, mi papá. Luego hice tal cosa, hice un mandado me estaba en el tráfico, todo ese tiempo es tiempo de servicio, porque la presencia de Dios yo soy, no se prende y se apaga. Y que bueno, se prende de 9 a 5 después se apagó, chao. Y entonces se prende de nuevo y que cuando estoy meditando, no, esa corriente está vertiéndose 24-7 a través de nosotros. Entonces el servicio no es mis horas laborales, laborables, mi servicio es siempre Siempre, siempre, siempre. O sea, yo puedo escoger en todo momento de mi vida si yo voy a trabajar o voy a servir. Porque a veces uno va a las, a las eh, reuniones familiares por trabajo, por obligación, que, que si no voy ya, le voy a escuchar la boca a mi mamá que me va a decir, sí, ¿por qué no viniste a las reuniones? ¿Sí? Y a veces uno puede optar de que bueno no voy a ir por obligación. O puedo optar de que, ¿sabes qué? Voy a, a servir en esa reunión. Pase lo que pase, yo voy a servir. Y las cosas cambian. Y hasta uno encuentra esa, esa felicidad que nos habla el amado señor Lin, pensando en, en enfrentándose a las situaciones de esa manera. ¿Tú ibas a decir algo? Ah. Y, entonces sigue diciendo el Maestro Ascendido Serapis bay Después de que desbaratamos la la limitación humana está. Debemos desbaratar este poder de creación humana que ha mantenido a la humanidad sometida a su esclavitud. Si ustedes se unen a mí esta noche, al tiempo que están aquí escuchando, si se unen a mí con sus sentimientos y dejan que este poder sea descargado de sus mentes, cuerpos y mundos de actividad, entonces esta noche todo será despedazado. Ustedes se levantarán por las mañanas libres, para siempre. Wow. Y ese es un poco lo del espíritu espartano, que no solamente es que yo hago el decreto, sino yo lo hago con toda la conciencia que de la cual habla el maestro ascendido Serapis Bella aquí. No solamente es que me paro y hago el decreto, no me paro. Y si no entiendo o, o, o porque yo lo que sentí un poco. <risa> Ya iba a decir una palabra panameñísima, pero no la voy a decir. Eso que, que a veces uno está como medio asustadito cuando yo me paré a, a decir ese decreto. No sé, como que me entró una tontería que yo estoy segura que es la personalidad, que es que, ay, pero es que no, no ¿cómo así que yo me voy a enfrentar a eso? Y, y yo no sé qué locura ahí me dio que como... Pero es
1: que está la esclavitud del miedo. Esa es
0: la esclavitud. Ahí está la esclavitud. ¿Cómo así que yo voy a tener la potencia para hacer eso? Ey, sí la tengo. Sí la tenemos. Todos la tenemos. Y, y yo puedo... Claro que yo puedo emitir ese decreto con todo el poder que se requiere para romper todo. La cuestión es que yo soy la única que puede enfrentar esas cadenas. <ríe> y las tengo que
1: ver... Y entra todo lo que tienes ahí. que es lo que yo quiero? Quiero ser el guardián de mi hermano porque ese decreto no solamente va a ser para uno, sino que eso también es un servicio que al dar al, al cambiar esa conciencia se va expandiendo, aunque no te a vos, Populis. Exacto. Pero al ir un, al, siento que si uno va cambiando, el entorno de uno también se puede ir expandiendo.
0: Uh -huh. Sí, porque si no uno se queda aquí en esta parte de la respuesta por mucho tiempo y esto no pasa nunca. Me puedo quedar, ah, ya yo sé lo que yo quiero, yo quiero servir y se me ocurrió un proyecto y el proyecto se quedó ahí. Y lo voy dejando atrás porque es que, tú sabes, ahora mismo no tengo el tiempo, no tengo la capacidad, no tengo el dinero, no tengo no sé qué, no te Y lo dejo ahí en qué es lo que yo quiero, se queda ahí esperando porque yo no me he atrevido agarrar esa creación humana que me está diciendo que yo soy una limpia, que no tengo la actitud, que no tengo la capacidad, que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, qué sé yo, locura. Me quedo ahí porque es que me... Sí, y se, sigo ahí en, en la parte esa del tipo horcao, que ni me termino de ahorcar ni me termino de poner de pie y quitarme la soga. Qué locura. Esa es una etapa bien loca. Y, y, y es la, la etapa... De la esclavitud. Porque a diferencia del señor que estaba guindado ahí en la película, yo tengo la espada en mi mano para hacer así de... ¡ra! Y cortar eso ya. No tengo que esperar así que diez años, el próximo año, mañana. No, yo puedo hacerlo ya, agarrar esa espada y ¡zas! cortar eso ya. Y permitir que ese proyecto fluya. Porque a veces hasta empezamos a pensar... Esto porque me estoy acordando de otros proyectos que tengo en mi mente que, que a veces se te ocurre esta idea fantástica. Ay, yo creo que va a ayudar a mucha gente. y Pero viene el miedo y es que, ¿y ahora cómo le digo a la gente? ¿Y cómo voy a conseguir los inversionistas? O quién sabe qué cosa que es lo que necesito. Y empieza la tontería a hablar, es el esclavo empieza a hablar. Sí, la actitud de esclavo empieza a hablar y uno se asusta con eso teniendo la espada, el cetro y todo todo lo necesario para hacer eso que yo imaginé en dentro de mí. Ni siquiera tengo que ir afuera a pedirle plata a nadie. Todo está
2: adentro. <ríe> Qué locura. Y ahí no, entonces no serías el guardián de tu hermano porque te, te llena de miedo, te llenas de todo y no vas, ya se quedó allá arriba en qué es lo que yo quiero y se sí. acabó y no estás a la normalidad. Entonces es un servicio, ese para proyecto mío. que se iba a descargar a través de ti iba
0: a servir a mil y pico de, de digo mil y pico, iba a decir un millón, millones de personas. Que, y no, porque tengo miedo, porque soy un esclavito y pienso que soy el más rareza que está moviéndose por ahí y estoy en automático. Porque, oye, ¿quién se va de se dedica a esas cosas que a mí se me están ocurriendo? Nadie. Lo normal es que uno estudia, se gradúa, busca un empleo y te dan tu salario. Eso es lo normal.
2: Y también existe eso dentro de lo laboral, el ambiente y hasta lo visto, de repente, hasta tú te puedes dar cuenta en, en cuando vas a un almacén o una institución, un banco, lo que sea de que, ah, si tú llegas a un, atención al cliente, buenas que no sé qué y de repente el de allá dice de qué. no, no, a mí no me toca esa función y no te puedo dar la información porque el de allá es el que le toca ya o sea, no voy a decir nada porque eso no es mi función uh -huh. y, se, y ya ahí cortaste ya porque la persona una vez llega y dice ¿con quién le consulta entonces? o sea, no hay un
1: compañerismo pues, vamos a decir porque él está en el trabajo por obligación y no por servicio.
0: Sí, sí, sí. Así es. Y a mí me contrataron. ¡Mi contrato, dice! Esto, esto y esto. No me pidan más. Es como una eh, tacañería de acción. Una cosa así. Soy tacaña con mis acciones también. Bueno, vamos a, a dejar aquí al Maestro Ascendido, Serapis Bey. Hay tres decretos que son tan rareza, bueno, afirmaciones que el Maestro da aquí en este libro, que son tan rareza hacerlas juntas. Pero bueno, ahora seguimos con eso. Entonces, eh, aquí en el libro Soluciones Divinas, Suministro y Liberación Financiera, en la página 8, dice, pero ¿qué es opulencia? Porque entonces, ¿qué hay? Este, ¿Qué es opulencia? Porque eh, tenemos tantas ideas de opulencia que yo, en mi, en mi caso, pensaba que el, el dinero no tenía que ver con la opulencia. No Opulente, tú sabes, ¿no? Opulente de amor, de paz, que no sé qué. Y miren lo que dice el Maestro Servido San Germán o oh, hay gente que piensa que la opulencia solamente es dinero. Dice el maestro ascendido San Germain: ¿qué es opulencia? Tomado el libro Instrucción de un maestro ascendido. En esta magna presencia creativa y principio se encuentra la eterna opulencia omnipresente. A lo que me refiero al hablar de opulencia es a dinero, amor, luz, el poder eterno de la actividad, la paz y la armonía de la misma cualidad y plenitud que se encuentran en la magna presencia yo soy, o el corazón del grande y poderoso silencio del gran sol central.
1: ¿Qué significa opulencia? Lo es todo. todo lo, todas las virtudes, todos los dones divinos, toda la energía. Ajá todo o sea, porque él está hablando de, de todo, amor incluye todo así que es un todo es yo soy es el yo soy, exactamente
0: es el yo soy pues entonces yo no me creo que yo soy el yo soy yo creo teóricamente que, ah sí, ya yo sé que en los libros yo lo leí, tú sabes, yo decreto a veces pues yo no termino de internalizar que yo soy esa presencia de yo soy que la presencia de yo soy si bien en la lámina está ya por ahí arriba la conexión que yo tengo es que, que somos uno. Y no es que yo estoy acá toda perdida y la presencia de Dios está por allá. No, yo soy esa presencia. Y porque yo soy esa presencia, yo soy capaz de descargar todo lo que yo requiera para hacer lo que yo quiero, para hacer para servir a mi hermano, para ser feliz. Yo soy capaz de todo eso porque yo soy esa presencia de Dios, yo soy. Y no se queda nada por fuera. Dice que, ay, bueno... Este, como soy la presencia, yo tú sabes, en amor, puedo descargar todo el amor del mundo y la paz y todo eso, pero el dinero, o oh, puedo descargar todo el dinero del mundo estoy sin amor, sin salud, sin, no, no, es el pan completo, <ríe> el pan completo y el gran sol central, dice aquí, el gran sol central. O sea, que yo no estoy desconectado de la fuente primigenia. Pues a veces nos creemos y que, bueno, eso se trata por allá. Y después viene la presencia, yo soy individualizada y después vengo yo aquí, en este mundo de la forma que estoy fregada. A veces uno piensa así, no, la conexión es eh, constante. La única manera de interrumpir esa conexión como es,
1: Cuando me aparto del yo soy, cuando... Con la
0: discordia, cuando me asusté,
1: me dio miedo, ahí sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, que cuando uno lee ahí en ese, en ese párrafo y dice entras al silencio del gran sol central, ya inmediatamente mi mente, mi personalidad, ay, al silencio, pero si eso no lo consigo, no tengo nunca la opulencia. Porque pensamos que, o sea, yo me siento así que ese gran silencio... Como que me cuesta, me, cuen, me cuesta como sentirlo y, y, y obviamente es la personalidad que me está esclavizando a esa voz, voz mental, pienso uh -huh. yo. O sea, yo lo estoy hablando por mi experiencia. Cuando leo esa parte del, del silencio, siente ese temorcito. <risa> Ay, qué locura. Ay, Bueno. Y
0: yo pensando también en la sexta iniciación, ¿saben? La sexta iniciación en el Templo de Luxor. ¿Saben cuál es? Bueno, la séptima es esa donde ya uno está así con el santo ser crítico oficiando, tiene cetro, tiene la capa, tiene todas las vestiduras del sacerdocio. Y en la sexta te quitan todo eso. Te quitan todo eso y te vas para la calle a servir. Y nadie se, y, y en silencio, nadie se puede estar enterando que tú no estás sirviendo nada. Esa es la sexta iniciación. Y yo pensando en, en, en todo ese, ese andar ahí en el templo de Luxor desde la primera iniciación hasta la sexta, yo siempre he que, pero entonces, eh, porque la sexta es el sexto rayo, es el rayo de la administración de la opulencia y de la paz y del servicio, entonces es como empezar a, a, a no depender de nada en esa sexta iniciación, pero yo tengo que haber pasado por la setia en donde yo puedo precipitar el cetro, puedo precipitar el fuego, puedo precipitar todo lo que se requiera y no tengo esa tontería de que Oye, la presencia de yo soy está por allá y yo por acá con la con esta tarjeta de crédito no me alcanza para precipitar lo que tengo que precipitar. Si tengo que precipitar un templo, lo precipito, porque yo soy esa presencia de yo soy. <ríe> y luego viene la, la sexta iniciación en donde ya no, no tienes que precipitar nada físico, pero para llegar ahí tienes que haber pasado por la anterior. Entonces, yo lo digo por mí porque a veces me da un poco de, de rescremor las precipitaciones y las cosas materiales. Pero si todavía se requieren, todavía mi servicio requiere que, que haya eso y el servicio incluye que yo esté cómodo o cómoda, que es que tengo un techo, un techo bajo la casa, no, un techo sobre mi cabeza, un techo sobre mi cabeza, un lugar donde yo pueda descansar donde yo me pueda sentir segura, donde pueda una comida que me haga sentir saludable. Todo, todo eso incluye el servicio. Entonces el hecho de que yo esté enfrentándome a las limitaciones de las cadenas que me impiden eh, manifestar esas cosas, no tiene nada de malo. De hecho, es parte de mi recorrido. Si yo quiero ascender, si quiero ser uno con la presencia de yo soy, es parte de mi recorrido enfrentar esas cadenas. Con toda la fuerza eh, que eso requiere. Y si siento que no tengo fuerza, pues aquí el Maestro Ascendido, será Bey, miren lo que dijo aquí. Y uno se lo puede decir, Maestro, tú dijiste esto, así que ayúdame. Dice, nosotros tenemos que ayudarlos a ustedes a alcanzar la victoria. No dice que deberíamos... Es posible, tenemos que hacerlo. Es más, estoy segura que esa es su avenida de servicio, ayudarnos a nosotros. Porque si uno ha sido maestro con M minúscula en la vida aquí, que tú le tienes que enseñar algo a alguien, oye, tu razón de ser es que tú tienes que hacer eso. <risa> tú requieres ayudar a esas personas a, a llevarlas de pe a paz. Ya sea el curso que uno esté dando de lo que sea. Y qué felicidad cuando esa persona descubre en sí eso que tú estás tratando de, de transmitir. ¡Qué felicidad! Sí, de verdad. Imagínense, yo ayer viendo esos niños y es que esos niños, nos, yo les decía a las maestras, esos niños nos sobrepasaron. Y esa gente hace esas coreografías, Dios mío. Tenían que hacer en el, en el, en el taller de expresión corporal, tenían que hacer... Entre niñitos que no se conocían, ellos muchos se acaban de conocer, eran, imagínense, como 40. Y <ríe> yo le tiré eso al maestro, un maestro yo sé que él fue, porque yo lo he visto dando talleres con bastante gente, el maestro de teatro. Y entonces, él los dividió en grupo y cada grupo al final tenía que hacer con los eh, movimientos que habían encontrado y con las... Eh, expresiones que habían metido en el en el cosa, tenían que hacer como una secuencia en donde tu, todos estuvieran en no sé qué. Y las cosas que salían, yo dije, oh my God, a una la levantaron así hasta arriba y después bajaron y todo el mundo se cayó, esa era la... Porque cada uno tenía como que interpretar un sentimiento diferente, el uno era la tristeza, el otro era la ira, el otro la felicidad, y así se iban, ¿no? Y yo dije, eso sobrepasó todo lo que yo hubiera podido imaginar cuando a mí se me ocurrió el festival de coreografía. Lo sobrepasó y eso se me fue de las manos. y eso entró en otra cosa con vida propia.
1: Porque los niños captan y son más abiertos al instante que le presentas algo nuevo. Ellos no limitan, ellos no se esclavizan. Yo puedo. No, no, y debemos no volver, ahí es donde como que devolvemos a ser como niños, porque esa parte pues esa parte de que si cuando eras niño todo era una aventura y todo es nuevo y, y tu mente está con, con una esponja absorbiendo y no tiene ese sentimiento de limitación uh -huh. que tenemos ya de de adultos <risa> que, que nos que nos ha alimentado de adulto entonces esa parte de, de los niños por eso es que le sale, le sale espontáneamente bueno, eso, y, eso... y esa creación o sea le están dando como dice el maestro, nosotros tenemos que ayudarlos. Ahí tenían un maestro que los ayudó y ellos crearon. Crearon, es una manifestación. Padre.
0: Pero mira que para ellos también fue un proceso porque un par de talleres atrás tenían qué vergüenza. Y una de esas, una, que y yo no lo voy a hacer porque tengo vergüenza. Y casi la mato porque era una mía. Y es que, ay, no puede ser, como que tiene vergüenza. Pero de ahí a, a cómo se veían ayer, eso fue otra cosa. Y claro, quizás, no sé si, si su trayecto sería más rápido que un adulto. Claro, un adulto que nunca ha hecho nada sería otra cosa diferente, ¿no? Que un adulto que, que quizás sí hace arte, pero bueno. Eso ya pasó a otra cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Porque a veces creemos también que esa idea que, que nos viene, o que yo la tengo que hacer solito, o, o sostener solito, o que yo tengo que dominar todo el plano de la idea que, que, que me llegó. Y no es así, eso déjalo fluir. Lo único que yo tengo que hacer es descargar las corrientes de la presencia de Dios. Yo soy para manifestar eso que yo quiero. Es lo único que yo tengo que hacer. Y aparecen las personas, el suministro, los medios, las maneras, y, y llega un momento en que eso sale... Y es un bebé, pues, un bebé que se rasca solo, ¿Sí? y crece, y se alimenta, y se reproduce. Sí, pero si yo nunca lo paro, nunca hago el parto del niño, del chiquillo, a través de la presencia de Dios yo soy, bueno, la
2: humanidad se queda sin esa bendición. Ahí en la, entre los bueno, de lo que yo he leído y eso ahí mencionan también. ¿Aquí? Sí, Ajá, sí, en el, Soluciones Divinas. Y también dicen lo que es, digo, no solamente dinero, sino lo necesario, lo que requiero. Casa, comida, dónde estar, y de vestimenta, y ¿no? Uh -huh. Y de repente la gente da su... <risa> la gente da su... ¿Para qué tú quieres? O sea, claro, saber para qué quiero esa ropa, para qué, no sé qué, unos zapatos y... Oye, ¿no? si y la son, necesitas son, nada más
0: para sentirte bien. Porque tú eres... Un, porque uno Porque uno tiene un problema de inseguridad. Bueno, pero la necesito, pues... Si tengo que superar eso, de alguna manera lo tengo que superar. Y no es que por vestirme bien yo me voy a, a superar un problema de inseguridad. Pero parte de eso, todo, no no puede ser que yo soy segura por dentro y por fuera nada, nadie se da cuenta o, o, o qué sé yo. No, la seguridad viene todo el paquete completo. Uh -huh. Todo por dentro, por fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás. <ríe> es una, o se manifiesta completo... ¿O no se manifiesta? Después de eso, que ya yo manifesté eso, yo puedo ponerme la ropa que sea. Y ya eso está adentro, que es lo que pasa en la secta de iniciación. Yo puedo tirar los cetros, tirar los... <risa> yo puedo ponerme la vestidura que sea, un saco de nequén, y yo sigo siendo ese sacerdote del fuego sagrado. Este Y bueno, ya para terminar, <risa> ¿Qué es lo que detiene, ¿Qué es lo que detiene eh, esa descarga de opulencia limitada? Nos dice el Maestro Ascendido San Germain, justo aquí, el primerito capítulo de Soluciones Divinas de Suministro y Liberación Financiera. Ya al final dice, déjenme decirles que con esa actitud, es la actitud de, de, de la autolimitación, en pensar que algo externo me, me va a limitar. Déjenme decirles que con esa actitud lo único que han logrado es invertir toda la corriente de su energía vital, pues cuando ustedes invocan a la magna presencia yo soy, que es su casa del tesoro, y le piden este suministro, entonces ustedes descargan la inteligencia de su propia presencia y el poderoso yo soy a la acción. Noten ahora acción, mis amados, es lo que ustedes requieren, porque todo aquello que esté quieto o estático no producirá el resultado deseado. En consecuencia, cuando ustedes invocan su presencia a la acción, sepan que esa presencia es la casa del tesoro. Luego, a través de ustedes fluirá la corriente de energía y directamente desde su propio cuerpo mental, superior estas corrientes de energía llegarán a personas lugares y condiciones para armonizar y producir esta descarga de energía y suministro que ustedes necesitan qué belleza porque eso se expande así y lo va armonizando todo quién sabe y esa descarga que yo estoy yo misma me estoy limitando que que que, que solicitar es algo que otra otra Asociación requiere para ser armonizada y que de ese, modo, de ese modo llegue a mí como un canal de suministro. Entonces, lo único que puede prevenir o puede cortar esa corriente es yo misma creyendo que algo, la creyendo autolimitándome. yo misma con mis cadenas. Y el problema de eso, dice el Maestro Ascendido San Germán, que empiezo a invertir la cuestión. ¿Qué quiere decir que la invierto? Estoy poniendo mi casa del tesoro de manera horizontal en una persona, en, una, en, un, en un trabajo, en un oficio, en una institución, en una compañía, lo que, lo que sea. Y estoy invirtiendo el flujo de la energía. Y dice el Maestro Ascendido San Germain, aquí... Y eso lo que hace es que nos empantana, nos empantana aquí en el, en la limitación. Nos traba y empantanados. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¡Acción! Ra. ¡Sí! Yo quiero, así que voy para allá. Y esa acción, a través de la invocación, se va a descargar. En, en el
2: libro Yo Soy de Opulencia, me parece que hay una también un decreto. Que habla, visualicen, que estén sean pagadas, pagadas, pagadas. Las deudas. Las deudas. <risa> o, sea, o sea, visualicen. Acción. Y
0: se a... Están pagadas ya. Y lo más importante es que yo siento que están pagadas. Yo siento que ya la sanación se dio. Eso me pasó con el perrito hace poco, que tenía una diarrea y diarrea y diarrea y diarrea y diarrea. pasaba los días, diarrea. Semanas, diarrea. Es que eh, ya... Va a desencarnar, ya me estaba despidiendo otra vez el mismo perrito, que es el mayor, porque ya tiene ya él tiene 16 años. Entonces dije, bueno, me voy a preparar, ya me voy a ir despidiendo, no sé qué. Hasta que yo dije, bueno, si él va a desencarnar, va a desencarnar bien pretty. No hay que enfermo y no sé qué. pensé yo que ese es mi deseo, ¿no? Y que esta apariencia se acabó, se acabó y yo empecé a sentir que se acabó a pesar de que ya que hacía diarrea no y que ay dios mío y un buen día ya se acabó no tiene y no fue ni la medicina que porque no le sirvieron las medicinas no le sirvieron las cosas que yo le estaba dando este un buen día desapareció la la apariencia porque me dejó de asustar porque cada vez que hacía los chorros de diarrea ay dios mío el susto, el miedo que la cosa que se va el perro. <risa> que se siente mal. <risa> y, y bueno, eso es lo que uno tiene que hacer. Eso que me da miedo, te me vas, tú no me hablas a mí así. Porque yo soy la presencia actuando y que, y que si se ve feo, si se ve horrible, no me importa. Tú no me vas a hablar así a amedrentarme a mí y ponerme a mí asustada con miedo porque yo soy esa presencia yo soy que puede descargar lo que se requiera en un momento dado lo que se requiera bueno este vamos a terminar aquí por hoy que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz su amor su opulencia y su conciencia e inteligencia en a través de cada alrededor de todos y cada uno de nosotros de modo que nuestros planes divinos sean una realidad en nuestras vidas y todo el planeta se encienda con la llama de la ascensión, elevando, elevándonos a todos a una ascensión planetaria. Gracias y mil bendiciones.